1: Semana passada nós vimos quatro atividades, ou quatro áreas, né? Quatro, como podemos dizer assim, é, estados de ser, a qual afetam diretamente a família. E nós fizemos um, uma passada meio panorâmica por cima dessas quatro áreas, olhando os salmos, olhando principalmente os salmos de peregrinação. E nós vimos a importância da família, vimos essas áreas que trabalham. É, de forma mais panorâmica sobre a família hoje nós vamos entrar de forma mais cirúrgica especialmente no papel do homem os deveres do marido dentro do casamento semana que vem nós vamos adotar a questão da mulher né? e na última semana nós vamos trazer a família como um todo, filhos e tudo mais mas hoje é para os homens, ok? a esposa está sentada do lado aí prepara o cotovelo, vai faz o um exercício aí ó. Entendeu? aí na hora que você ouvir alguma coisa você tá Entendeu? mas lembre-se que você planta você colhe semana que vem é. não se esqueça isso tudo que você plantar você vai colher com muita abundância eu acredito que os homens vão aproveitar né? então é, vamos aproveitar esse tempo para aprender com humildade ter nosso coração com temor ao Senhor porque eu sei que vai cutucar algumas coisas eu sei que vai, não vai ser muito bom mas ao mesmo tempo é muito bom, porque nenhum remédio é bom. Quem é que tomava óleo de peixe quando era criança? Quem lembra disso? Óleo de peixe, né? Óleo de peixe. Né? Lembra aquilo, gente? Era terrível. Minha mãe todo dia de manhã me dava aquele negócio. Que coisa ruim. Era aquilo e vitamina de beterraba. Eu não sei onde que esse povo pegava essas coisas, mas era terrível. Mas, com certeza, tenho certeza que isso afetou a minha saúde, me ajudou muito. Então nós vamos tomar alguns remédios aqui. Espero que você tenha... né Saúde suficiente para aguentar, preparar e também, né, de certa forma, no temor, com humildade, ouvir tudo isso e aprender isso, Ok? Deixa eu botar isso aqui, não precisa passar os slides aqui. Então vamos lá. Vamos orar? antes gente começar? Amém, Amém curva sua cabeça, vamos pedir ao Senhor graça. Paisinho querido, nós te agradecemos Senhor por essa noite, te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua Palavra, aprender princípios que são fundamentais para a nossa saúde familiar, para a nossa harmonia familiar, para que possamos nos submeter ao Senhor e assim nos submetendo -nos uns aos outros, para que a nossa família alcance paz, encontre graça, misericórdia, o Evangelho, o perdão de Deus em nossas relações, para que possamos realmente sermos luz, sal da terra, referências para o mundo que está perdido, principalmente nessa área que nós estamos trabalhando aqui nesse mês. Fala conosco, usa a minha vida, que as meditações do meu coração e as palavras da minha boca sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, meu Salvador, meu resgatador. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos então aos deveres do homem na família. Vamos falar sobre isso. E a primeira coisa que nós vamos fazer é descobrir os fundamentos. Quais são os fundamentos que nos ajudam a chegar a esses princípios? Primeiro, a Bíblia relata que Deus atribuiu, atribuiu ao homem e à mulher capacidades e características iguais, escute isso, Deus atribuiu ao homem e à mulher okay, capacidades e características iguais e ao mesmo tempo distintas, que cooperam quando estão coesas e inúsonas, nesse sentido assim, uníssonas, né, para o bem da família. Então tem capacidades iguais e distintas ao mesmo tempo. Tem qualidades iguais e ao mesmo tempo distintas. Características iguais e características distintas. Então vamos ao primeiro texto para que você possa ver isso. É o que nós conhecemos como mandato cultural. Diz assim o texto em Gênesis capítulo 1, 26 a 27. Então Deus disse, façamos o quê? O ser humano. O ser humano. A palavra no hebraico é Adan. E Adan significa realmente isso. Vida humana, humano, certo? O ser humano. Eva é vida, certo? Adão humano, então Adão e Eva é vida humana Então Deus fez o ser humano A nossa imagem Façamos o ser humano a nossa imagem E ele será semelhante a nós Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos Sobre todos os animais selvagens da terra E sobre os animais que rastejam pelo chão Assim Deus criou os seres humanos A sua própria imagem A imagem de Deus os criou Homem e mulher os criou Então repare que o mandato cultural foi dado ao ser humano Homem e mulher e o sucesso dessa missão, apesar das suas diferenças e capacidades distintas, depende da maturidade e da unidade desses atores. Então, a maturidade é fundamental quando nós estamos falando de família, e o outro é a questão da unidade, de estarmos debaixo do mesmo Propósito, certo? Isso é fundamental. Então reparem que foi dado ao ser humano e não especificamente ao homem e nem especificamente à mulher. Foi dado ao ser humano, foi dado ao casal. É interessante, Gênesis 5 diz que quando Deus chamava, chamava Adão, Ele estava chamando o casal e o casal se apresentava. Então nós vemos que o propósito, a missão de Deus foi para ambas as partes. E esse princípio, ele transborda no Novo Testamento. Por exemplo, em Gálatas 3, versículos 26 ao 28, reparem o que o apóstolo Paulo diz. Diz assim, ó, Pois todos vocês... Quem? Diga comigo. Vocês. Todos vocês. Todos. Então isso inclui todo mundo, ok? Homem e mulher, macho e fêmea. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo e não há mais nem... O quê? Judeu nem gentil, escravo nem livre, o quê? Homem nem mulher. Pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então aqui está o princípio a qual nós estamos vendo que por questão de natureza nós somos um. Diante de Deus nós temos algumas características que são muito importantes. Então vamos ver quais são essas características para que nós possamos ter esses fundamentos, para que nós possamos trabalhar as particularidades, as distinções entre homem e mulher, para que a nossa casa tenha saúde e harmonia espiritual. Então vamos ver essas características e diferenças que existem entre... Os pares. Primeiro, as diferenças que existem entre homens e mulheres na nova aliança existem por questões de ordem, serviços e dons e não natureza. Okay? Primeira coisa, então diante de Deus não há diferença de natureza de como ele nos vê. O que há é diferentes capacitações, dons e serviços. Primeira coisa. Segundo, a hierarquia familiar é estabelecida por Deus pelo mesmo princípio, ordem e não natureza, pois Deus capacitou cada um de acordo com a sua vontade para que haja cumplicidade e completitude na família. Então essa hierarquia que existe, marido, mulher, ela existe devido às capacitações, os dons e às particularidades que Deus colocou em cada um para exercer e trazer completitude e integridade para toda a família. Outra coisa, Ser cheio do Espírito Santo de acordo com o Novo Testamento significa ter como evidência a submissão mútua. Efésios 5:18 é isso. Sejam cheios do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas sejais cheios do Espírito Santo. E qual é o transbordar? Qual é a evidência? Qual é a ação disso? É que nós nos submetemos agora a uns... Aos outros, Então tem uma evidência clara, se você é alguém cheio do Espírito Santo, você se submete ao outro no temor do Senhor. E isso era um escândalo para a cultura grega, greco-romana daquela época, porque o marido era o dono da família, literalmente era o dono da família. E ter submissão mútua é um conceito completamente radical que Paulo está trazendo para aqueles que caminham com Cristo. E a quarta coisa que é importante é que Jesus nos deu como mandamento principal amarmos uns aos outros como ele nos amou. E tudo que os apóstolos fazem é traduzir essa ideia, é aplicar esse mandamento em todas as doutrinas que ele tem. Então o amor é a base e o elemento principal. Certo? Então aqui estão algumas bases, algumas características importantes que nós precisamos pensar fundamentos antes de nós entrarmos nas particularidades. Agora... Qual é o grande problema dos nossos dias? Eu gostei dessa frase do John Piper, que o John Piper colocou assim, ó, hoje a tendência é enfatizar a igualdade de homens e mulheres, minimizando o significado da nossa masculinidade e feminilidade. Esse que é o grande problema. Então nós estamos muito focados na igualdade, esquecendo das particularidades e como elas são beneficiais para o todo. Esse é o grande problema. E nós precisamos voltar a entender quais são as diferenças e as características dessas diferenças para que ambos se completam. Porque tem coisas que eu sei fazer que a André não faz, e tem coisas que a André faz muito bem e a qual eu não faço. E quando eu tenho humildade, sabedoria, discernimento para entender isso, há integridade na relação, há completitude na relação e nós focamos e não nos preocupamos com essa questão de uma tipo de... Tem essa palavra, não sei se você ouviu essa frase hoje em dia, masculinidade tóxica. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, é uma palavra muito comum nos nossos dias. Esse machismo, esse autoritarismo que existe, infelizmente, e é meio cultural isso, e brasileiros e latino-americanos têm muito disso. E nós precisamos entender biblicamente como adotar princípios que honram a Deus, que nos submetem à vontade de Deus e não ao que a nossa cultura está dizendo. Então, não vamos correr o risco de tentar enfatizar demais a nossa igualdade e esquecer que nós somos diferentes uns dos outros. Isso é muito importante. Sabe qual é a consequência dessa tendência hoje? Hoje tem mais divórcios, mas essa questão da homossexualidade está muito né, abrangente, está muito liberal, abuso sexual, promiscuidade, constrangimento social, suicídio, sofrimento emocional e a perca de uma identidade estabelecida por Deus. Essa é a consequência de nós, não entendemos muito bem a nossa masculinidade e a nossa feminilidade. Nós precisamos saber essas características e essas diferenças. E é assim que a nossa conversa começa sobre o papel do marido, o dever do marido no caminho, né? na, na, na família. O que, que nós vamos fazer? Duas coisas. Nós vamos afirmar a nossa igualdade de valor. ok? Diante de Deus nós temos o mesmo valor. Independente se somos homens ou mulheres, diante de Deus nós temos o mesmo valor. Segunda coisa. Nós vamos também estabelecer entender que nós temos diferenças contra as funções, os papéis e principalmente aos donos. Essas duas coisas nós precisamos afirmar ao mesmo tempo, simultaneamente, para que haja maturidade e unidade na família e ela possa prosperar e crescer. Isso é muito importante. Amém? Estabelecemos os fundamentos aqui? Então, diante de Deus, iguais. Nas funções diferentes e com humildade, unidade e maturidade, nós vamos saber qual é o lugar de cada um na família e aí a família vai ser beneficiada por isso. Porque um vai completar o outro e nós vamos não termos carências quando isso acontece. Isso é fundamental e esse é o alvo. E acredito que essa é a mensagem que os apóstolos querem ensinar através dessa nova norma né, sociocultural que o Evangelho traz, que nos nivela diante de Deus e nos faz um ao ponto que a nossa família venha se beneficiar devido a isso, então vamos aos deveres do marido agora aperta o cinto aí, vamos trabalhar isso dentro dessa unidade, dentro dessa maturidade para que nós possamos entender isso diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5 abre comigo, eu sei que está aqui, mas eu quero que você abra sua Bíblia eu achei é importante isso Efésios 5, 22 você vai ver algumas coisas muito interessantes hoje hein? quem sabe o maridão machista aí vai sair daqui hoje, um cabra macho mas macho que nem Deus, assim, do jeito que Deus quer que ele seja. Certo? Amém. Cheio da unção de Amém. Deus para abençoar, para fazer a diferença. Amém. Amém? Quantos aqui já usaram esse texto contra a sua mulher? <risos> pois é, o que eu vou mostrar para você hoje vai cair sua telogia por terra. Certo? Porque tem uma coisa aqui nesse texto que é tão extraordinário. Então vamos, Efésios 5.22. Comprei a leitura comigo. Diz assim a palavra de Deus. Esposas, sujeite-se cada um ao seu marido... Como ao Senhor. Vamos ler juntos? Lá, 3, 2, 1. Esposas? E se eu dissesse a você que a palavra sujeito não está no texto original? Como você se sentiria com isso? Se nos manuscritos mais antigos que nós temos no Novo Testamento, a palavra sujeição não estivesse aí e o texto no original dissesse assim, esposas, pertençam ao seu marido como ao Senhor. Porque é isso que está no original. Já já eu vou explicar por que isso, mas deixa eu explicar primeiramente o contexto sociocultural daquela época, principalmente greco-romano, que era a cultura daquela época. A coisa interessante era que os maridos eram donos das esposas e dos filhos. A família pertencia ao marido como se fosse uma propriedade legal. Era assim que acontecia. E havia esse conceito, que eu vou mostrar para vocês, de pátria potestas. Conhece pátria potestas? Já ouviu falar sobre pátria potestas? É mais ou menos assim, ó. no latim significa poder de um pai. E significa que o pai tinha direito dentro da família romana e tinha poder como chefe da família sobre a sua família e exercia esse poder sobre os filhos e sobre a sua descendência. Okay? Essa era uma questão de lei romana daquela época. E quais eram os direitos do pai? Ele tinha controle ao ponto de poder infligir a pena de morte sobre os filhos e a mulher. Se a mulher queimou a comida, morre. Era nesse nível da radicalidade, porque ele já não aguentava a mulher e queria outra, então ele ia lá e dava, né, botava um crime sobre ela para que ela fosse condenada e morta, para que ele pudesse assumir outra família. Então isso era normal naquela cultura daquela época. Outra coisa, ele tinha quaisquer direito privado sobre a família. E outra, os filhos eram propriedade dos patriarcas. Alguns vendiam, davam as prostitu a prostituição suas seus filhos por dinheiro, e outros acusavam a mulher de crime para matá lo Então é isso que está acontecendo enquanto Paulo e os apóstolos estão lidando com a família dentro daquele contexto. É isso que está por cima de tudo isso. E ao ouvirem essa frase de Paulo ali, Maridos, esposas, sujeitem-se aos seus maridos, na verdade pertencem aos seus maridos. As esposas falaram assim, mas lógico, isso é normal, nós já estamos lidando com isso. Você não está falando nada demais conosco. Nós já pertencemos aos patriarcas, aos maridos das nossas famílias. Mas, então, da onde surge esse verbo? E por que que na sua tradução no português está sujeito se sim aos seus maridos. Porque no grego tem algo muito interessante, que é o seguinte, quando você está dentro de uma frase, dentro de um contexto, você não precisa repetir os verbos no grego. Então, a frase anterior contém o verbo, na frase consequente, você não precisa estabelecer o mesmo verbo, porque o princípio... E o teor daquela frase se encaixa no verbo anterior. E a pergunta é qual é o verbo anterior que gerou essa tradução na sua Bíblia? Aí você tem que ler o 21 comigo, está preparado? E o 21 diz algo muito interessante. Porque diz que o princípio pelo qual as esposas devem se submeter ao marido é porque todos devem sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Então ele não repete o verbo porque ele já está dentro desse contexto e isso aqui... É o que faz o princípio ser real. Uns precisamos, precisamos submeter uns aos outros. Então, no casamento, a submissão é mútua. Essa é o grande, a grande revelação desse contexto. Uma coisa que realmente... Coloca os irmãos bocados, porque a gente tem que repensar toda a nossa lógica Todo o nosso conceito de autoridade, de submissão dentro da família Se é esse o princípio que norteia a submissão da esposa ao marido Que ele também deve submeter a ela e ela a ele Porque são irmãos do Senhor e estão debaixo do temor do Senhor Nós precisamos repensar toda essa lógica relacional dentro da família Ou seja, o princípio é o seguinte eu estou aqui pra você e você está aqui pra mim, mas eu não estou aqui pra você porque você está aqui pra mim, eu estou aqui pra você porque Deus estava aqui pra mim quando eu precisei dele, tá entendendo? Pegou? Vou repetir isso aí ó, você, eu estou aqui pra você porque você está aqui pra mim, mas eu não estou aqui pra você porque você está aqui pra mim, eu estou aqui pra você porque Deus esteve sempre aqui pra mim. Então tudo está submisso a essa verdade que Deus está acima de nós. Ou seja, se Jesus, sendo Filho de Deus, se submeteu ao Pai, o que dizer de nós dentro do nosso contexto familiar? Se Jesus, sendo Deus, se submeteu, será que nós não devemos nos submeter? Então é uma posição revolucionária daquela época, porque os homens eram donos da sua família e faziam o que quiseram, o que queriam. Perdão. E Paulo vai dizer assim, não é assim dentro da família cristã. Uns vão se submeter aos outros no temor de Cristo E agora dentro das suas funções, das suas características, dos seus dons e serviços Vocês vão trabalhar com humildade Vocês vão completar um ao outro nessa submissão que ambos têm ao Senhor no temor de Cristo Esse é o princípio que nós estamos vendo Então o padrão é Cristo E se ele se submeteu ao Pai sendo da mesma essência de Deus Ele se submete com humildade Jesus era humilde, ele se submeteu ao Pai nós também devemos nos submeter uns aos outros, no mesmo temor que Jesus se submeteu. Agora, como é que isso se funciona para que não haja um autoritarismo? Porque tem uma diferença muito grande entre autoridade e autoritarismo. Como é que essa autoridade do homem para a mulher se trabalha, então, dentro do contexto familiar? Vamos ler esse texto rapidamente? Marcos 10, abre comigo aí, 42, 45. Deixa eu te mostrar o que Jesus pensa sobre autoridade dentro do lar. Qual é o conceito de autoridade dentro da família? Marcos 10, 42 e 45, diz assim a palavra de Deus. Jesus o chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. O que Jesus diz? Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é o conceito de Cristo acerca da autoridade dentro do lar? Serviço. Quem tem a maior autoridade dentro da família é aquele que serve mais. Hum. Muda completamente a nossa forma de relacionamento, certo? Porque já não é mais aquele conceito engessado, doentio, de submissão de um marido dominador que manda sobre a mulher e ela faz o que ele manda. O conceito de Cristo é nós ambos, de mãos dadas, no mesmo valor e nível diante de Deus, nos submetemos a Ele. E aí na autoridade vem através das capacitações que revelam o serviço e o serviço é a forma como nós estabelecemos autoridade dentro lá. O que eu quero dizer com isso? Se a mulher é boa nessa área, eu não vou citar com a área, porque cada uma é diferente, cada família é diferente. Ela tem autoridade agora sobre aquela área e ela vai usar aquele dom que ela tem naquela área e você vai submeter a ela, na autoridade dela, naquela função que ela exerce naquela área. Tá entendendo? Porque o oposto disso é essa masculinidade tóxica que nós estamos falando, é qual homens dominam sobre as mulheres e elas acham que agora, biblicamente, precisam submeter e fazer tudo o que eles mandam. Não é assim que Jesus está dizendo. As nações, os pagãos trabalham assim. Vocês não trabalharão assim. Vocês servirão e vocês se submeterão uns aos outros no temor de Cristo. Por quê? Porque Paulo diz aos gálatas que não existe mais homem nem mulher, né? Interessante. Todos somos um em Cristo. Ou seja, nós temos o mesmo valor e precisamos exercer autoridade assim. Então, qual é o modelo, pastor? É espelharmos em Cristo. Ele é o modelo de autoridade. Ele é o modelo de serviço que todos nós agora precisamos encarar, estamos dispostos a nos colocar debaixo dele para que a nossa família venha usufruir de tudo isso, para que nós possamos ser a referência de Cristo dentro do nosso lar. É uma tarefa muito difícil, ela é impossível, sem a graça de Deus, sem o sobrenatural de Deus, é impossível. Você precisa todos os dias de diante dobrar os seus joelhos e falar assim, me ajuda a ser Cristo dentro da minha família hoje. Porque é hoje que eu tenho graça. Para esse momento é uma graça maior. Naquela situação, naquela coisa que está acontecendo, me dá uma graça maior. Porque eu preciso exercer a autoridade de Cristo sobre a minha família. Dentro daquele contexto, dentro daquela área, dentro daquela função, dentro daquele serviço. Isso é fundamental. Então quais são as áreas que são deveres do marido de acordo com a palavra de Deus? Como que o homem... Lidera, cuida, exerce autoridade Serve, se submete Dentro da família de uma forma que ele possa Realmente trazer completitude, trazer Graça, trazer um ambiente de Saúde, saúde para a sua família Nós vamos olhar isso agora E a primeira delas é a liderança Deus deu ao homem A função, o serviço De liderar a sua casa Vamos ao texto Efésios 5, 23, 24 Deixa Efésios 5 aberto aí Que esse é o texto que nós vamos trabalhar hoje a primeira função, o primeiro papel que o marido deve exercer dentro da sua casa é de liderança. Mas nós já vamos ver que tipo de liderança é essa dentro desses fundamentos que nós estabelecemos. Então, liderar. Efésios 5, 23 24. Diz assim o texto. Pois o marido é o cabeça da esposa. Essa palavra cabeça significa numa situação hierárquica de autoridade, mas também de origem. É a fonte. Certo? Ele é o cabeça da esposa como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja Assim como a igreja se sujeita a Cristo Também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido Como que isso se desenvolve sem esse, essa questão de uma masculinidade tóxica Doentia, opressora Como é que nós trabalhamos isso? Então deixa eu te explicar o que é uma masculinidade saudável Primeira coisa Uma masculinidade madura não assume a autoridade de Cristo sobre a mulher mas advoga ela, ouviu? Uma masculinidade madura, ele não assume a autoridade de Cristo sobre a mulher, mas ele advoga ele. ele é, é o mediador dessa autoridade, ou seja, tudo que Cristo pede que ela faça, ele manda ela fazer, tá entendendo? É assim que funciona, não é o que ele quer, é o que Cristo quer para ela. Não é uma relação em que todos os direitos e autoridades são dados ao marido, mas é uma relação em que todos os direitos e autoridades de Cristo são advogados, são dadas a ela. Sabe por quê? Porque Jesus nunca teve que pedir perdão para a igreja. Mas os maridos têm que pedir quase todos os dias. Ela é. Quem é o exemplo e a referência de perfeição? Jesus. Jesus. Então toda autoridade foi delegada a Ele. Então nós exercemos a autoridade que está nele, porque Ele é perfeito, mas nós não somos. Então não é sobre nós, é sobre Ele. E como Ele exerce a sua autoridade sobre a igreja, é um exemplo como nós exercemos a nossa autoridade sobre a esposa. E o que, que Ele fez? Ele deu a sua vida por ela. Então essa masculinidade é de voga. Tudo que é de Cristo é, de certa forma, usado como um canal para abençoar agora a esposa, tudo que vem de Cristo eu transmito agora para minha esposa e para a minha família ambos se submetem à autoridade de Cristo e depois uns aos outros e aí as coisas começam a tomar o seu devido lugar, ou seja, não é papel do marido ficar de forma meticulosa averiguando e, e checando a vida dela em tudo que ela faz esse não é o papel dele, esse é o papel de Deus o papel dele é de exercer a autoridade de Cristo, é a referência de Cristo, é o exemplo de Cristo, para que ela, olhando para Cristo, ela possa se submeter a essa autoridade. Então, ele advoga a autoridade, ele não opõe, ele não coloca autoridade sobre isso. Segunda coisa, uma masculinidade madura não presume superioridade, mas ajuda a florescer as virtudes dos outros. Ok? Um líder de excelência, ele não, não, põe a sua, não impõe a sua autoridade, não impõe a sua direção. Ele ajuda os outros, acabou de novo. Ele <risos> ajuda os outros a florescerem, eu vou continuar, tá gente? A florescerem nisso. Escute essa frase de Peter Crieft, ele diz assim, ó. Mulheres são realmente superiores aos homens em serem mulheres. Homens são realmente superiores a mulheres em serem homens. <risos> tá entendendo o princípio aqui? Porque Deus colocou certas características em todos nós, que quando unidas, quando trabalhadas em maturidade, nos fazem verdadeiramente uns. Terceira coisa, uma masculinidade, agora até a Ciro que eu me ouvi, gente. Uma masculinidade madura não precisa iniciar toda a ação, mas se sente responsável em participar e estabelecer o padrão da iniciativa. Então, o homem não precisa ser aquele que planeja tudo, aquele que pensa tudo na relação. Ele precisa ser uma referência espiritual e moral para estabelecer o padrão para que todas as decisões sejam tomadas. Então, não quer dizer, marido, que você tem que assumir tudo, que você tem que controlar tudo, que você tem que fazer tudo. Não significa isso. Significa que você, dentro dessa autoridade, dessa capacitação que Deus te deu de liderar, você sabe aquilo que a sua esposa é melhor do que você. E você delega ela, você nutre ela, você usa ela. Esse dom que ela tem para o bem de toda a família. E você não tem problema de dar a ela a liderança naquela área. Porque você é uma pessoa humilde e submissa a Cristo assim como ela Isso é uma masculinidade madura. Ele delega. Ele sabe que, que ele é ruim que que a esposa é boa. E vice-versa. E ele não tem capacidade de entregar a ela as áreas a qual ele sabe que ela é muito melhor do que ela. Ele lidera nas orações, nas refeições, mas ele não tem problema um dia que ele chegou tarde do trabalho e pediu à esposa para orar pelos filhos antes de dormir ele não tem que ser o dono daquela área, ele pode delegar ele sabe que ambos podem trabalhar para o bem da família ele sabe exercer a sua autoridade com liberdade e quer nutrir principalmente as virtudes que o casal tem isso é fundamental, outra coisa deu? obrigado Samuel talvez você quer ficar na mão não? você? Por favor, você vai ouvir eu falar e você passa. A gente não sei se está longe né? Então a primeira coisa, liderar. Diga, liderar liderar. Nosso papel é liderar, mas essa liderança é exercida com maturidade, com unidade, com humildade, e quando você reconhece uma coisa que a sua esposa é boa em fazer, não tenha medo e não pense que você fracassou que a sua autoridade é menor, porque você delegou ou você entregou a ela essa área, porque realmente Deus colocou nela certas características que fazem ela melhor naquela área. Não tenha medo com isso, porque nós estamos submissos a Cristo, e Cristo não foi aquele que ganhou o mundo, foram os 12 discípulos que levaram a mensagem e nós estamos aqui ainda com e ele disse de forma ainda maior do que ele a missão que ele nos deu. Jesus não tinha problema de entregar a sua autoridade, de passar a sua autoridade e fazer com que nós sejamos proclamadores e embaixadores dele agora. Certo? Toda a honra e glória continua sendo dele. E quando a sua esposa prospera, quando ela cresce, quando ela avança, quando ela ganha mais dinheiro que você na fábrica e separa o bem de toda a família, não é porque você é diminuído por causa disso, porque você é pequenininho, que você é um nada, você é um banana, não é nada disso. É porque Deus deu ela certas capacidades, dons, a qual ela consegue exercer e encontrar mais valor naquilo. Não tenha medo, não fique diminuído por causa disso. Vocês dois são um em Cristo Jesus e vocês precisam trabalhar isso com humildade. Amém? Amém, maridos? Amém. Então a primeira coisa é liderar Com essa maturidade que nós falamos aqui Segunda coisa, amar Não deu, né? Saiu de novo, acho que tem que sentar aqui onde está a pastora senão... Amar, 525 Vem comigo aí Maridos Ame cada um a sua esposa Como Cristo amou a igreja E entregou a vida Por ela Amar, segunda coisa, primeiro liderar Segundo, amar Teologicamente, como isso se transborda? O princípio do amor está direcionado ao amor de Cristo pela igreja. E como foi esse amor? Ele se entregou por ela. Se Cristo se entregou pela igreja, nós devemos nos entregar pela esposa. Isso é teológico. Mas se você não entende isso de forma teológica, deixa eu ser mais prático. Porque Paulo é interessante. que ele fala teologicamente primeiro e depois ele vai falar de forma prática. E olha o que ele diz no 28 agora, no mesmo assunto agora de forma prática. 28. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Coisa linda isso. Ame a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. E este é o maior sentido do verdadeiro amor: o amor próprio. O amor que é entregue ao outro. O verdadeiro sentido de amor próprio é quando você dar a sua vida pelo outro pelo seu próximo e principalmente pela pessoa que você é um em Cristo Jesus. Agora, como é que Jesus fez isso? O texto diz, Efésios 5:26. agora. Ele diz assim, ó, a fim de tornar, e ele está falando da igreja. O que, é que ele fez com a igreja para torná-la e amá-la? Ele, a fim de torná-la santa, ele purificou ela pela lavagem da água por meio da palavra. A palavra lavar aqui é curar. Por exemplo, em Mateus 8, quando um leproso é curado, essa é a mesma palavra que está aqui, lavagem, essa lavagem, como é que o marido purifica, santifica, ama a sua esposa, lavando ela pela lavagem da palavra, curando, trazendo os princípios e os valores da palavra de Deus para a sua relação, para o seu casamento, que coisa linda, então nós temos que amar nossas esposas como Cristo, amou a igreja, se entregando, se dando, né, tentando entendê-lo, tentando de alguma forma se aproximar. É muito difícil, eu sei disso, mas nós precisamos fazer isso, porque Cristo nos chama a esse nível de sacrifício. Eu falo nisso, como vocês. Eu sei que é uma coisa que a gente, de vez em quando, sabe? A gente está lá lutando, tentando dar o nosso melhor, e nós somos incapacitados em certas áreas de realmente apresentar o nosso melhor, aquilo que fala a mesma língua, que tenta comunicar os mesmos valores, mas nós temos que morrer tentando, porque Cristo morreu dando a sua vida pela igreja para torná-la santa, purificada, lavada com água pela palavra. Então, a segunda coisa que o marido precisa fazer é amar. Nós não somos bons em amar, nós somos bons em raciocinar. Nós somos mais práticos do que sentimentais, e por isso nós precisamos de um esforço ainda além do comum nessa área Amém, queridos? Ame sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Olha que coisa linda. Ele dá, ele se alimenta, ele cuida dela, ele protege ela. Que coisa linda isso. Então a primeira coisa é liderar, a segunda coisa é amar. Terceira coisa, passa. Próximo, prover. Esse é o terceiro dever do marido dentro da relação. Olha o texto em Efésios 5, 28 e 29. Da mesma forma os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos, pois quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém mais jamais odiou o seu próprio corpo, mas faz o quê? Antes alimenta e dele cuida como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. O que será que o texto está dizendo aqui? Que o homem tem que cozinhar e ser personal trainer da mulher, cuidando e alimentando ela? Não, não é isso. Você não vai virar chefe nem personal agora, tá? Para cuidar da sua mulher. Não é isso que o texto está dizendo, mas está falando de proteção, de provisão. O que ele está dizendo é que é responsabilidade do homem trazer um o pão para casa. Está aí. Sério, pastor. Como é que você fala isso no Japão? Pois é. É difícil falar isso no Japão, mas a Bíblia está dizendo para você que a responsabilidade primária de colocar comida dentro de casa pertence ao homem. Quer dizer que a mulher não pode trabalhar? Não, nós não estamos dizendo isso, mas estamos dizendo que essa responsabilidade, esse peso, não pode estar sobre os ombros da mulher. Tá entendendo? O princípio é: se tiver que alguém sair lá fora para caçar bicho para trazer para casa para comer, quem faz isso é o homem, não é a mulher. É isso que a está dizendo. Por quê? Porque Deus capacitou o homem, deu dons, serviços e questões que trabalha exatamente essa área. Está no homem essa capacidade, essa responsabilidade é nossa. Sabe por quê? Porque lá em Gênesis, quando o casal peca, e não é só a mulher que erra ao comer da fruta, o homem estava ali, omisso, em silêncio, e deveria ter parado aquela história, deveria ter, não liderou como deveria ter liderado. O texto é muito claro nos dizer que a maldição que foi dada sobre o homem é que ele deveria trabalhar e suar, para conseguir o sustento do, do, da terra que agora era árida, e não daria o seu fruto com tanta beleza e tanta, tanta facilidade que iria antes, porque Deus fazia tudo no jardim, Deus dava tudo ao homem, Ele só cuidava, administrava, mas Ele não tinha que suar para acontecer, e qual foi a maldição que foi dada sobre o homem, que agora você vai ter que suar e vai ter que trabalhar para tirar o fruto da terra, e sabe o que muitos homens estão fazendo hoje? Estão colocando sobre a mulher a maldição, porque ela já tem a delas, né? Não é que elas não iam ter dor de parto, mas diz no texto que a maldição é que a dor de parto ia aumentar. Então imagine, a mulher já tem a dor de parto que aumenta, e nenhum homem conseguiria aguentar uma dor de parto aqui. Alguém? Se habilita? Obrigado, também passo.
0: <risos> ok?
1: Então essa é a maldição da mulher, tá lá. E ela ia se, agora, se tornar submissa ao homem, ou seja, reparem que é questão e consequência da queda essa, fala, essa questão de submissão e sujeição. Na verdade, no início, quando Deus chamava o casal, ambos se apresentavam, e ambos eram responsáveis pelo mandato cultural que nós falamos aqui. Na queda, eles são divididos, o coração deles é dividido, e agora a mulher precisa se submeter ao homem, sofrer maiores dores de parto, e ao homem é dada a maldição de suar e trabalhar. Aí o que acontece muitos homens hoje, quer é ficar em casa cuidar das crianças e dar à mulher a maldição que ela já tem do parto e acrescenta mais uma a ela que é buscar do, do fruto do solo o seu trabalho. Então o que, é que nós estamos dizendo? Estamos dizendo que mulher não pode trabalhar? Não. Mas vocês precisam chegar a um acordo no entendimento que é a responsabilidade primária de trazer o sustento para casa. Se você quer seguir princípio de acordo com a palavra de Deus, pertence ao homem. Isso quer dizer que a mulher não pode ter um salário maior do que o homem? Não estamos dizendo isso também. Só estamos dizendo que haja concordância na relação de vocês, para que ambos possam entender qual é o momento, qual é a hora, e se for necessário que o homem trabalhe dois trabalhos, três trabalhos, porque a mulher não está em condição de trabalhar, ele não pode colocar esse peso sobre ela e fazer e obrigar ela a trabalhar, para que haja sustento na casa. E isso é papel do homem, de acordo com a palavra de Deus. Então diminui suas despesas, sua qualidade de vida, seja o que for, mas se a sua esposa está incapacitada de trabalhar, é sua responsabilidade cuidar da sua casa. É isso que a Bíblia está dizendo. E o que acontece se a gente não fizer isso, pastor? Aí você quebra princípios, aí você não prospera, porque Deus não traz, não encontra a responsabilidade em você, e você vive de acordo com a vontade do seu braço, e boa sorte com isso, e vamos ver onde você vai chegar. Porque nós temos um Deus a qual nós tememos. Cremos que toda provisão vem dele. E quando nós estamos vivendo princípios do reino de Deus, a nossa casa é que vai usufruir de todos os benefícios e todas as bênçãos que ele tem para nós. É papel do homem prover sobre sua casa. Certo? Então, vou falar algumas coisas aqui, você não vai gostar. Mas é o seguinte. Você que tem criança pequena aí, graças a Deus, eu digo isso graças a Deus mesmo, eu tive um enorme privilégio. De todas as vezes que as nossas filhas nasceram Da Andréia poder ficar em casa durante toda a gravidez Até dois, três anos depois Aí ela voltava a trabalhar Mas as três vezes né, ela ficou grávida logo depois E ela voltou para casa <risos> E graças a Deus nós podemos ter E é Deus mesmo, gente Porque é uma coisa incrível como como nós vivemos princípios de Deus abençoa Todas as vezes que ela ficava grávida eu recebia uma promoção no meu trabalho Parece que Deus está falando assim ó, Vou tirar sua esposa para trabalhar, esse dinheiro não vai entrar mais Vou te dar aqui, tá? Aí ele me dava aqui e eu conseguia suprir meu lá. E a André ficou em casa e foi ela, não foi creche, não foi nada que cuidou dos nossos filhos. Foi ela que cuidou. Então aqui está um princípio, tá? Se for necessário você ganhar um salário para você ter a sua esposa cuidando do seu filho os primeiros dois, três anos da sua vida, até ele ser grande o suficiente para entrar no Yotien, entrar numa coisa mais. Gente, em nome de Jesus, você não tem noção do valor que isso tem. Você não tem noção de quanto isso custa se você pudesse monitorizar isso aí. Vale a pena. Diminui sua qualidade de vida. Viva no apartamento menor, se for possível. Mas coloque a sua esposa para cuidar e crescer com seus filhos. Tio, creche, avó, não cuida como a mãe cuida. Por favor, eu peço a vocês, e você só vai saber o fruto disso lá na frente. Hoje nós colhemos o fruto de ter a Andrea, estabelecer os princípios, ser quem ela é, no cuidado com as nossas filhas. E nós vemos exatamente nossas filhas, esses mesmos valores agora se manifestando Enquanto elas crescem, e amadurece, Vale a pena. Diminua a sua qualidade de vida, se for possível. Para que a sua esposa cuide dos seus filhos. Você vai colher as bênçãos disso lá na frente. Não é uma coisa imediata. Demora 5, 10 anos para você colher. Mas a colheita virá. E será a bênção. Amém? Amém, então, irmão. Em nome de Jesus, segura a casa da praia que você quer comprar no Brasil. Né? O carrão que você quer deixar lá. A conta cheia no Brasil. E deixa a sua esposa, se você tem possibilidade... Ficar em casa. Cuidado. Eu não estou falando de criança com 5, 6 anos. isso já pode ir para a escola. Eu estou falando assim, nos primeiros 2, 3 anos, sabe? Que a formação, é que a criança está aprendendo. Tem um, conteúdo, um contato com o pai. Isso é maravilhoso. Contato com a mãe, isso é maravilhoso. Porque é responsabilidade, de acordo com a palavra de Deus, do homem de prover sobre a sua casa. Amém? Passa aí, Senhor. O texto está em Gênesis 3, 17, se você quiser ver, tá? Está lá a maldição que foi dada ao homem com o suor... Do seu rosto você comerá o seu pão Até que volte à terra Visto que dela foi tirada okay? Então essa é a maldição E as vezes nós estamos colocando isso sobre a nossa esposa. Nós temos que ter cuidado com isso Passa, por favor. E aos solteiros eu tenho Um conselho Quem é um solteiro aqui? Tem alguém solteiro aqui hoje? Olá, eu já vou tá
0: aí.
1: passar Olha o que a Bíblia diz pra você Yudi Kawaii <risos> Provérbios 24, 27, presta atenção que isso é um princípio a qual se você cumprir, você vai colher. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e, vírgula, depois, vírgula, edifica a tua casa. Quem está dizendo é o seguinte, trabalha, junta seu dinheiro, dá conta das suas contas, paga suas contas, não seus pais. <risos>
0: Ele está <aí>, fala.
1: <risos> Tenha suficiente para você pagar um aluguel, comida, água, luz e gás. Derrimou, entendeu? E na NTLH diz assim, ó. Não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida. Ok? Porque, infelizmente, tem filho que sai de casa e a mãe que paga as contas até hoje. Isso está completamente errado, de acordo com a palavra de Deus. Porque quando você sai da sua casa e você se une com outra pessoa, você gosta de se tornar responsável por você e por essa pessoa. Não é mais os seus pais que pagam as suas contas. Tá entendendo? E muitos de nós erramos muito nisso, porque nós casamos, que não tinha grana nenhuma, queria casar, e queria fazer as coisas, e aí vai morar debaixo do teto da mãe, do pai, e isso causa um problema sério, relacional, familiar, e nós não entendemos porque depois nossos relacionamentos são tão frágeis, são tão ruins com nossa família, porque nós quebramos princípios, e nós não cuidamos de nós mesmos, da nossa família e da nossa casa, e deixamos nosso pai viver a vida dele, e nossa mãe viver a vida dele. Então, irmão, junta dinheiro, Tá afim de casar? rachou a princesa? Lá. Né? Então começa a juntar, vê se você vai ter condições mensais de pagar aluguel, água, luz Faz tudo isso, quando você tiver essas condições, aí é a hora de você apontar a lavoura do campo e edificar a tua casa Porque isso é um princípio, de acordo com a palavra de Deus Amém, solteirada? Amém? <risos> 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 <Eu sei> quanto... <risos> Bom Provisão é o terceiro princípio. Quais tipos de provisão nós estamos falando? Tem três. Primeiro, provisão material. O que, que nós estamos falando? Mínimo de sustento. Okay? Qual é o papel do homem? Mínimo de sustento. Isso quer dizer que o homem não banca viagem para a Europa. Nós não estamos falando disso. Né? É, a casa dos seus sonhos. Nós estamos falando do mínimo de sustento. Condições para se manter para pagar as contas, é isso que a Bíblia está dizendo, a provisão do homem não é para que todo ano você faça viagem pro o Brasil, tem que trabalhar, fazer zangueou, que nem um louco para poder pagar não sei o que lá no Brasil, que você está mantendo lá, não é isso, o princípio está no mínimo de sustento possível que uma família possa se manter, tá entendendo? Essa é a responsabilidade do homem sobre a casa. Outra, emocional, pergunta... Por que que a, Aqui eu, eu tenho que falar porque eu tenho problema com isso também. Eu preciso melhorar bastante, tá? Então, cabe a mim também essa pergunta. Por que, que a Eva foi conversar com a serpente?
0: Que o Adão tava no celular?
1: <risos> <risos> Alguma coisa o Adão estava fazendo que não deu atenção para ela naquele momento, não é? é. Por que? que? que ela tem que conversar com a serpente, gente? O Adão, se for que nem eu, talvez ficou no mundo dele. Alguma hora ali, sabe? Porque a gente entra... Quem, quem entra no seu mundo aqui? Alguém? Que nem eu? Mas é, sabe? Aquela caixinha do nada, a gente entra lá. Aí a gente vai pra aquela sala lá e a gente esquece que o mundo existe, que a família existe, que a filho existe, a gente tá lá. Então, provavelmente, o Adão entrou na caixinha do mundo e ela falou assim, ninguém quer falar comigo, eu vou achar alguém pra conversar. Certo? Porque já, já pesquisas falam que o homem fala 25 mil palavras por dia, a mulher fala 75 mil. Ah, então é quase o um triplo. Então alguma hora o Adão fechou. O sabor me emprestou um livro chamado Silêncio de Adão, é por aí mesmo. E aí o que aconteceu? Alguém ela foi conversar com alguém. Então o que, que, que faltou? Provisão na área emocional. Isso é uma área que eu preciso de ajuda, vocês precisam de ajuda, porque a gente, tem, a gente é muito calado, gente. A gente tem pouco interesse com coisas que nós deveríamos ter, tá? Estou lavando os pecados aqui junto com vocês. A gente tem que proteger, a gente tem que prover para nossa família emocionalmente. Certo? O que, que é isso? É ouvir, muitas das vezes. É parar lá e ouvir. Dependente da, dependendo da característica da sua esposa, talvez tudo que ela quer não é que você fale, porque o que você fala não... Não, Entendeu? não vai ajudar em nada que você vai falar, mas o que ela quer é um o Ela quer alguém que faça assim, aham. Uh -huh. Mas não é aham assim, né aham. Uh -huh. É, a Hansi. ah, hum, não estou entendendo nada, nada. Tô entendendo, não estou entendendo nada, mas, aham, uh -huh. sabe? Não estou é, não falando de falsidade, por Eu estou falando assim de atenção, sabe? Concentração naquilo que está sendo dito. Eu tenho culpa com isso, vocês também, que a gente também entra na caixinha naquela hora, né? A gente pensa em mil coisas naquela hora. Então, emocional, nós precisamos prover também. Porque senão vai ter uma serpente querendo conversar com a sua esposa. Talvez vai ser lá na fábrica. Está cheio de serpente por aí, viu, gente? Você cuida da sua mulher emocionalmente porque tem uma serpente 171 aí querendo conquistar o coração da sua esposa. E muitos casamentos aqui no Japão acabam terminando por causa de conquistas que acontecem dentro de fábricas por maridos omissos indiferentes dentro de casa. Então, prover na área emocional. Esteja presente, se interessa. Né? Tem interesse. E outra, área espiritual. Você precisa pastorear a sua casa. Melhorar nisso. A gente tem que melhorar nisso, homens. Nós precisamos ser líderes na área espiritual da nossa casa. Todos nós precisamos melhorar nisso. Todos nós precisamos ir lá orar com os filhos na hora de dormir. Todos nós precisamos ir lá orar na refeição. É nosso papel. Você pode falar assim: amor, você pode orar por nós hoje? Não tem problema, mas a liderança, a iniciativa é sua. É o padrão. Você é o padrão da iniciativa. Isso é a masculinidade madura que eu falei. Você é o padrão dessa iniciativa e nós precisamos melhorar nisso. Todos nós, inclusive eu. Certo? Às vezes a gente tem muita coisa na cabeça. É trabalho, é finanças, é problemas, é um monte de coisa. E a gente acaba esquecendo de proteger e prover para a nossa casa nessas três áreas. Amém? Provisão. Última coisa. Passei sempre. Proteção. Então nós falamos de liderança, madura, humilde, que delega, que não tem problema de fluir e nutrir as virtudes do outro. Falamos de amor, amar como Cristo, amor, ele é nosso padrão de Amor. E nos entregar e sermos pessoas que cuidam da nossa família. E falamos de provisão. E agora a última é proteção. Olha o que diz. Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus colocou no jardim do Éden para cuidar dele. O um homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Pergunta. O que, que precisava de proteção no jardim? Quem cuidava dos animais? O homem? O homem? quem cuidava da vegetação, quem trazia chuva, quem trazia sol. Ou seja, não havia nada natural no jardim que o um homem precisava proteger. Só tinha uma coisa que ele precisava proteger, a mulher. Tinha uma coisa que Deus deu a ele como responsabilidade, e isso era proteger a sua mulher. E ele falhou exatamente nesse papel, porque na hora que ele deveria assumir seu papel, e não ser indiferente, não ser omisso, ele se calou. Ele não protegeu a sua esposa. Então vamos olhar isso de forma natural primeiro? Vamos fazer uma hipótese aqui. Vamos dizer que você está andando na rua, você e seu marido, seus filhos, aí de repente aparece um assaltante. Quem é o primeiro a entrar na frente? Eu espero que seja o um homem. Às vezes a gente fala isso de forma generalizada, aí a mulher já pá! Aí entra na frente e já vai lutar, né? Mas o instinto natural é o homem fazer isso. Certo? Vamos dizer que 99%, tem 1% aí que o homem fala assim, ai meu Deus. Aí a mulher vai pra frente, a mulher luta judita, sei lá o que ela faz aí, né? Ela é guerreira e ela vai já pra cima já. Mas 99% dos casos é o instinto natural que Deus colocou em cada ser humano dele proteger a família, dele ser aquele que entra e toma a, 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 a bala, que é aquele que entra na frente para bloquear a família do assaltante. Então nós temos um instinto natural, uma capacidade, uma virtude natural que Deus embutiu em nós que nos ajuda a cumprir essa área. essa capacitação é nossa, esse dever é nosso, como marido proteger a nossa casa. A questão é, quais são os tipos de proteção? Mesma coisa, proteção na área material, o que, que é isso? Dando condições mínimas de cuidado. O que, que eu tô falando, pastor? Gente, não dá para viver em casa cheia de barata, com goto, com, com pia... Gota pin, sabe, pingando todo dia. Sofá furado. Uma a mulher não gosta nem de receber ninguém em casa porque ela tem aquele sofá furado lá na sala que ela não quer receber visita. Proteger, sabe? Emocionalmente, materialmente a sua esposa. Dar condições mínimas de convívio. Você precisa cuidar dessa área. Certo? Quer ver uma coisa? <risos> Comprar uma roupa íntima para sua esposa, então dar dinheiro para ela ir lá comprar uma coisa, né? Aquela camisa do vereador não dá, gente. <risos> Entendeu? Aquela blusa rasgada, sei lá, sabe, dá ela condições de proteger o suficiente emocional para que ela possa se sentir bem dentro da sua própria casa, ter móveis novos, certo? Eu sei que quando chega no Japão tem que pegar do lixo, tem que pegar do alugado, tem que pegar de não sei de onde, dos usados. Eu sei que acontece, mas aos pouquinhos vai separando um pouquinho para você atualizar seus móveis. Né? Comprar uma televisão que você não tem que bater nela para ela funcionar, sabe? Dá uma, um, uma casa assim barata, aqui no Japão eu tenho que falar isso toda vez, porque, gente, eu já visitei cada casa, que as baratas, tinha mais barata na casa do que, sei lá. Meu, cuidado. Material, dá condições mínimas. Outra, cuidado o que? Emocional, zelando. Elogia, tem uma diferença entre ciúme e zelo, você sabia? Ciúme é doentio, zelo é cuidado. Então, por exemplo, a sua esposa veio para o culto hoje. Aí você vê a roupa que ela colocou, você foi lá. Poxa, moça, tá bonita hoje. Né? De vez em quando, falar palavras de elogio, carinho. Né? Vai aonde com essa roupa? Isso é ciúme, isso não é zelo. Né? Acorda demais, vamos ficar olhando para você. Isso não é zelo, isso é ciúme. Ciúme é doentio, cuidado. É a questão de posse, é propriedade. É a mesma coisa da cultura romana. Você acha que você é dono da sua esposa? Você não é dono, ela é sua irmã em Cristo. Ela é sua esposa, ela é um com você. Cuide, zele por ela. Tá entendendo, gente? Elogia, né? Não é toda mulher que gosta de ficar recebendo Ah, eu te amo toda hora. Ah, você é linda, você é a melhor mulher do mundo. Às vezes são até cafona e muito, né? Sem noção isso, é meio cinismo, né? Às vezes. Mas de vez em quando é bom ela colocar uma roupa, se vestir bem, botar um perfume, você elogiar o perfume. Não é falar assim, quanto você gastou nisso aí? <risos> né? eu sei, eu te conheço ah, Deus. perfume novo? Hum, quanto foi esse perfume? você já vê financeiramente, você não vê que ela comprou pra você cheirar ela é pra você cheirar ela, meu irmão não é pros outros é pra você cheirar, tá entendendo? ela gastou um dinheirinho lá na casa, comprou um sofá novo comprou uma roupa de cama nova graças a Deus, ela tava amarela aquela velha lá, né aí você tá dormindo numa cama gostosa agora né, tem um cheirinho na casa ela, ela limpou a casa, você chegou no trabalho tá aquele cheiro de pinho sol Elogia, nossa moça você limpou a casa hoje. Que bom. É, você é uma bênção na minha vida, sabe? Não é aquela coisa, sabe, é, chata que às vezes a gente fica, sabe, falando toda hora, elogiando toda hora, elogiando toda hora. Não é isso, porque isso torna. Parece falso. Mas uma coisa verdadeira, natural. Isso é proteger emocionalmente, e outro, espiritualmente, né? O que, que Adão fez? Ele descobriu a sua esposa pela sua omissão. Serpente falou e ele deixou acontecer. Ele foi omisso. Não seja omisso. Por favor, procure saber o que está acontecendo na sua casa. Como estão as crianças na escola, procure saber como está. Talvez é a área de capacitação dela, talvez ela tenha virtudes nessa área e ela administra bem essa área. Mas, por favor, se interesse, pelo menos participe naquilo que você puder participar. Se tiver reunião na escola, você pode ir, vá. Não deixe sua esposa fazer isso, vá junto. Isso é proteger espiritualmente a sua casa, a sua família. Amém, queridos? Então nós falamos sobre quatro coisas. Liderar. Humildade, submissão uns aos outros Amar como Cristo amou Pela lavagem da palavra Trazendo os princípios e valores do reino Para a sua família Prover sobre a sua casa Na área material, emocional, espiritual E também proteger Agora, como é que a gente faz isso? Tá aí, os princípios estão aí A questão é como é que a gente coloca isso em prática Sabe como? Deixa eu explicar para você Olhando para Jesus Jesus é nosso exemplo Jesus liderou como ninguém liderou na história do mundo Não é? Olha o que ele fez com 12 pescadores, sem escola, sem nada. Ele revolucionou o mundo. Nós estamos hoje em 2020 por causa de Jesus. Só para você ter noção, que tipo de revolucionário ele era? Que tipo de líder ele era? Nós contamos agora os dias por causa do seu nascimento. Aqueles 12 homens mudaram a história da humanidade. Ele foi um líder de excelência e somente teve três anos e meio para fazer isso. Que líder, que homem de Deus. Ele liderou, Olhe para ele, na liderança dele encontre exemplos, busque inspiração nele, outra coisa, ele amou como ninguém amou, como que ele nos amou? Ele nos amou dando a sua vida por nós, a sua vida pela sua família, Jesus deu a vida dele pela sua família, dê a sua vida também, encontre nele aquilo que você precisa para que você também dê a sua vida pela sua família, todos nós precisamos trabalhar nisso, melhorar nisso. Outra, ele também proveu, não proveu? Proveu a salvação, ao dar a sua vida, ele proveu a salvação para todos aqueles que creem, ele é um exemplo, e por último, Ele nos protegeu. Ele nos protegeu do inimigo, vencendo a morte, oferecendo-se como sacrifício ao mundo. Então Ele cumpre todos esses quesitos e todos esses deveres que um homem responsável, maduro, humilde, deve corresponder. Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso Deus, o Espírito dEle habita em nós, e se o Espírito dEle habita em nós, nós podemos, com certeza, Exercer isso, se simplesmente dizemos não ao pecado, não essa coisa que tenta nos levar à indiferença, ao desamor, a todas essas coisas que nós falamos aqui. Mas olhar para eles assim, se ele liderou, se ele amou, se ele protegeu e proveu, e ele habita em mim, eu posso fazer como ele fez. E tomarmos posturas realmente contra as áreas de vícios, dificuldades e problemas que nós temos, para que nós possamos liderar a nossa casa e sermos um, um sinal do reino de Deus. Num país que tanto precisa e tanto carece nessa área aqui. Quantos divórcios, gente? A coisa mais triste que eu ouvi nesses dias é que a taxa de divórcio no mundo é exatamente a mesma taxa de divórcio que existe na igreja. Eu fiz uma pesquisa uma vez na igreja e descobri que 80% dos casais que estavam na nossa igreja, isso foi muitos anos atrás, estavam no segundo ou terceiro casamento, é uma área de problema nos nossos dias. Nós precisamos agora, voltando ao reino, voltando aos princípios que nós vimos aqui, liderar, amar, prover e proteger nossa casa. Eu queria que você, que está do lado da sua esposa, pudesse tirar um tempinho de oração, mas primeiramente é você e Deus. Antes de nós orarmos uns pelos outros e você, esposa, orar pelo seu marido, eu vou pedir que os homens agora fechem seus olhos, curvem suas cabeças, e que se você identificou alguma área que você não tem sido... Sabe, coerente, que não tenha correspondido à altura do Cristo que habita em você, eu, como você, eu peço perdão a Deus. Se eu tenho sido omisso, indiferente, se eu não tenho liderado a minha casa como o Senhor deseja, se eu não tenho amado a minha esposa como o Senhor deseja, se eu não tenho provido emocionalmente e espiritualmente da minha casa como o Senhor me manda fazer, se eu não tenho protegido a minha casa, a minha família, a minha esposa, como o Senhor me chama a fazer, Senhor, eu não te peço perdão nessa noite, Senhor. E eu, eu tomo uma decisão de mudança hoje. Eu sei que teu Espírito habita em mim. Eu sei que é possível que hoje, nessa noite, eu tomo uma postura radical contra o meu pecado. Contra a minha omissão, contra a minha indiferença e contra a minha falta de proteção, provisão, amor e liderança. Pai, aqui estamos nós, homens, dentro desta casa, desta... Linda família, Deus, e nós precisamos ser uma referência para o mundo que está perdendo a noção de família, que está perdendo o temor, que está cada dia mais indiferente, onde o amor esfriou de uma forma assim incrível, Deus. E nós somos a sua igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a família de Deus. E hoje, como homens, nós nos levantamos para mudar a história das nossas famílias com atitudes que transmitem, que revelam os princípios do Teu reino e que nos fazem cada dia mais nos identificar com Cristo Jesus. Tu és aquele que liderou, Tu és aquele que amou, amor incondicionalmente, Tu és aquele que liderou, aquele que protegeu e proveu. E nós estamos em Ti, Deus, e nós podemos fazer a mesma coisa. Perdoa-nos, pessoalmente, de forma coletiva, nessa noite, todos os homens que aqui estão. Membros, visitantes desta família, Deus, eu te peço que o Senhor transforme nossos corações. Nos dê temor, nos dê uma transformação genuína para que nós possamos assumir a liderança da nossa casa e abençoar as nossas famílias, porque nós seremos os mais beneficiados disso. Nós veremos a nossa família em harmonia, em paz, em amor. Nós teremos a nossa esposa e o prazer de estarmos juntos com ela em todas as áreas, na área sexual, na área sensual, na área emocional, em todas as áreas, Senhor, quando nós cuidarmos da saúde emocional, espiritual e prática das nossas famílias. Nós seremos os mais beneficiados. Perdoa-nos. Nós nos arrependemos nessa noite pelos nossos pecados. Senhor. Eu queria que você que é esposa, agora desse a mão para o seu marido e você orasse por ele. Você pode fazer isso, mulher? Hoje é sua vez de orar. Semana que vem é a vez dele. Ele vai orar por você. Mas hoje é sua vez de fazer uma oração a Deus aí. De pedir ao Senhor nessa noite. Que possa tocar o coração dele Para que ele tome uma postura hoje Saia daqui diferente da forma que ele entrou Decidido a cuidar da sua casa A liderar a sua casa a Amar seus filhos, a amar sua esposa A proteger e prover sobre sua família Começa a orar, a profetizar hoje Que a sua casa servirá ao Senhor Terá temor no Senhor Será uma benção no Senhor
0: Eu te amo